0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa curta do dia 25 de março de 2022. Bom pessoal, ontem eu coloquei disponibilizei aí a terceira aula, tá pessoal? Do nosso curso livre, gratuito de Educação Financeira Cripto, tá? Eu acho que essa é uma das aulas mais importantes para quem está começando, tá, gente? Você entender que o mercado é um jogo de soma zero, né? Para preço subir, para alguém ganhar, alguém que perder E isso é muito importante para saber né, dos riscos que você corre Se você entrar na hora errada no mercado Então eu recomendo para vocês aqui, tá? E se puderem dar uma força aí, divulgar Eu acho que é importantíssimo Eu só fiz até agora três aulas, fora a introdução Mas é um material, tá gente? De, de bom conteúdo, assim e, e que coloca a gente a par tá as claras é, do que a gente está lidando nesse mercado hoje né pessoal olhando de ontem para hoje né a gente vê aí que o mercado não continua né indo para já está na neutralidade né já saiu do medo ontem estava no medo ainda já está na neutralidade né é o que eu já estava observando e essa mudança tá pessoal vejo ela não é acompanhada de nenhum fundamento de realidade né então, as pessoas estão assumindo riscos. Os dados de realidade são totalmente contrários ao que está acontecendo no mercado cripto. Né? Petróleo subindo, guerra, né? Biden lá reunido com a OTAN para aumentar as sanções com a Rússia. Biden dizendo que pode ter problemas né, de produção de alimentos ano que vem. Então, assim, não tem nada muito interessante, muito positivo. Assim, né? Olha que positivo para aumentar... Né, para as criptos estarem subindo assim as altas também. Então assim, sabe? Uma coisa totalmente fora do padrão. Eu vejo, tá gente, a, pelo lado da especulação e pelo lado de que olha eu acho que essa é a última janela. Né? Então se eles têm que especular tem que ser agora. Eles têm que tentar jogar o máximo que eles conseguirem decidir esse preço para cima né, até dia 15 de abril. E conseguir induzir o máximo de otários para comprar essas criptos, né? No preço mais caro que eles conseguirem até 15 de abril. Depois disso eu acho que não vai ter mais. Então assim, eles estão mandando ver, tá? E aí os departamentos de marketing, né? Que são esses portais aí, é, mídia marrom, cripto, né? Financiados, pagos. Estão mandando ver, tá galera? estão publicando. Nossa, teve um portal aí, né? Que, meu Deus do céu, gente, o dia inteiro jogando manipulação de informação. Hoje foi fantástico de ver isso. Né? Então, assim, pessoal. Fiquem atentos, cuidado com o dinheiro de vocês, tá? É, eventualmente pode subir mais um pouco, né? Mas, pessoal... Ninguém tá falando acima é, passar de 50 mil, tá? E mesmo assim é um risco, tá gente? É um risco, né? É, quando a gente tava lá no 38, eu ainda lá no nosso grupo do Discord, eu comentei sobre a possibilidade, né? A pessoa analisar, estudar, ver se valia a pena correr um risco calculado ali, né? Colocar um stop ali, né? Fazer uma posição...
1: Mas agora, né, a
0: 44, eu já não estou vendo essa. Né, o, o risco, na verdade, sim, gente. O risco aumenta. Né, e a possibilidade de ganho cai. Né, então, assim, já vai perdendo né, o espaço, a janela de, de fazer um bom trade. Né, então, cuidado. Olhando aqui, né, galera, eu vi uma coisa esquisitíssima aqui, né, esse aumento de liquidez aqui, tá, gente? Olha só, entrada de liquidez aqui no mercado, né? Falado que a liquidez tinha caído um pouco, né? entrou uma liquidez aqui no mercado estranha, tá? Um pico de liquidez muito estranho, o que pra mim demonstra claramente, né, gente? Com, com falta de dados de realidade, tá? Que indiquem o um porquê disso, né? Com falta de dados de realidade... Indica só que é especulação mesmo. É, a gente olhando os jornais, né, pessoal? É, a gente vê, por exemplo, aqui, né, o, o chefe do maior fundo do mundo de investimentos, tá, né, pessoal? Ele preocupado aqui com a questão da inflação, preocupado com a questão da, né, da, da guerra. E falando aqui, né, das dificuldades. Então, galera, assim... Né? não tem nada muito... Se você vai ver as notícias de hoje, eu tenho uma passada aqui, né? você vê notícias, por exemplo, né? os democratas preocupados com a inflação também, porque tem eleição esse ano. Então isso quer dizer que eles né, estão propensos a medidas de controle inflacionário, né? medidas mais severas do FED. Essas coisas todas, gente, são contrárias ao mercado cripto. Né? Então é... Mercado cripto não, é, é mercado de risco. Então, é nessas horas, né, o pessoal vai, se tiver possibilidade, vai para algo mais seguro. E aí, gente, a notícia do dia, né que foi assim, para mim é, é a fake news do dia, tá, gente? É, é sempre assim, tá, gente? Não é, não é a primeira, não vai ser a última. Né? Ontem eu comentei, ontem tinha lá a mentira da, de que Honduras ia plantar o Bitcoin como moeda, tudo, gente, é constante, esses Max Picaretas, eles contam mentira, constantemente, e o que eu acho interessante de tudo isso, é que não tem consequência nenhuma, você conta uma mentira, você né, acaba impulsionando o mercado, induzindo as pessoas a comprarem, e não tem consequência nenhuma para essas pessoas, né? não acontece nada, fala o que quer, e fica por isso mesmo, né? E tudo bem, se não for verdade, ah, a fonte estava errada, né? E a gente não precisa dizer quem é a fonte, sabe? Fica fácil, assim. Fica fácil você manipular o mercado com isenção de responsabilidades. Se você fizer isso no mercado de ações, meu caro, você vai preso. Né? Você está manipulando os preços do mercado de ações. Agora, como não tem regulamentação no mercado cripto, a coisa está correndo livre. É, pessoal, então a coisa está indo. Então agora, né, gente apareceu aí, né? Aí eu peguei aqui na CNBC, né? Rússia está considerando vender seu petróleo e gás por Bitcoin à medida que as sanções do Ocidente se intensificam. Tá, então a primeira coisa que você olha, né, gente? Né? A notícia, né? Colocada dessa maneira, né? Bom, está considerando, né? Então não tem nada certo. Primeira coisa, você fala assim, não tem nada certo, né, mas, né, correu toda a mídia marrom, toda a mídia marrom publicou isso ontem, tá, e aí vejo, né, pessoal, em uma entrevista coletiva gravada, né, o presidente do um comitê de energia aqui, né, do, do parlamento russo, Duma, uh, em comentários traduzidos, olha aí, gente, Comentários traduzidos, né, então aqui já tá, é como se a CNBC tivesse assim, olha, né, eu não sou responsável por essa tradução, tá, é, que se trata, né, uh, ó, quando se trata de países amigáveis, tá gente, China, Turquia, né, China e Turquia, leiam bem. A Rússia está disposta a ser mais flexível com as opções de pagamento. Vamos então, entender o seguinte. É, aí, aí que começa. Gente, a gente está... Tem um filme que chama chama né? que é, a, é um mundo onde os idiotas né, dominam. Né? Assim esse filme. Eu acho que esse filme é importante né, para entender o né, que, que o mundo está virando então assim o idiota que coloca essa matéria né que foi lá a Ponzi Coin Magazine né a revista é, daqui a pouco a, a, é, é aquela revista que um dia eles vão demonstrar que acharam a cura do câncer para quem comprou o Bitcoin né o cara comprou Bitcoin tem a cura do câncer só faltando isso lá nessa revista tá aí galera quando você começa a desmontar a matéria primeiro né é uma gravação de uma entrevista traduzida, né? Traduzida, né? É, com uma possibilidade e vendendo para países amigáveis, né? Usando Bitcoin para vender para países amigáveis. Quais são os países amigáveis? Turquia e China. Pessoal, primeiro, vamos lá. O que, que a China fez com o Bitcoin no passado? Proibiu. E agora a China vai usar o Bitcoin para pagar o petróleo e gás da Rússia? Vamos lá. Mais uma... Vamos ligar isso com mais uma notícia da semana passada. A China está negociando com a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, para pagar o petróleo em Yuan. Se ela está negociando isso com a Arábia Saudita para pagar o petróleo em yuan e não em dólar como é que agora aqui nessa negociação com a Rússia ela vai pagar por pensar em pagar em bitcoin sendo que ela proibiu o bitcoin é, sabe pessoal tem horas assim que você fala não é possível não é possível né? eu devo estar já no idiocresce né? eu devo estar no idiocresce não é possível é, mas aí, gente, não é uma questão de idiotismo, né? é uma questão de perversão isso aqui, é uma questão de fake news. Então isso sai né, de um local e espalha como se fosse verdade. Então essa notícia, se vocês forem procurar na mídia marrom, ela está em todos os locais. E não dessa maneira que eu estou vendo aqui, né, que é um portal mais sério de notícias, que coloca as coisas assim, olha, está considerando, olha, é uma tradução, viu? Olha, são lá dos países amigáveis, tá? Essa flexibilização de pagamentos. Então se você vai na mídia marrom, a mídia marrom já está colocando, a Rússia vai aceitar pagamento de gás petróleo em Bitcoin da Europa. É isso que está circulando na mídia marrom, gente. Que é a Europa inteira que compra a russa agora vai pagar em Bitcoin. Olha, pessoal, eu não duvido, tá, gente, que esse pico aqui de entrada de dinheiro aqui, que a gente viu nesse gráfico, de liquidez entrando, né, e esse preço aqui, ó, com essa alta que teve aqui, né, de ontem para hoje, não tenham sido motivadas por essa baita dessa fake news Não é a primeira fake news Tá pessoal? Não é a primeira E não vai ser a última né? O que me espanta Tá pessoal? É que essas coisas acontecem Pessoas são prejudicadas né? Entram aí na loucura né? No fomo No medo de perder algo E acabam perdendo dinheiro com isso E isso me deixa muito preocupado aí pessoal você vai lendo a coisa né então aqui fala né ó além da moeda fiduciária nacional do comprador quer dizer o yuan ou né a lira turca você vai poder pagar com bitcoin e vejo isso é uma tradução eu não duvido tá pessoal de coisas que eu já vi por aí e como essas mentiras, elas acontecem diariamente, tá? Essas tentativas de manipular as informações, de enganar as pessoas, sabe? São diárias, isso não para, isso é contínuo. O que eu vi já, tá, pessoal, que eu acho que é importante, foi uma situação onde é, joga uma pergunta assim, né? O pessoal tá falando lá, porque olha, se você pegar, o que aconteceu essa semana? A Rússia falando, olha, Europa, você vai ter que pagar em rublo, né, vai ter que pagar em rublo, porque, né, a Europa está contra a Rússia. Agora, para os países amigos, né, a discussão tem, talvez tenha sido, olha, vocês podem pagar em yuan, lira turca, né, essa deve ter sido a discussão principal. É, e aquilo que deveria estar sendo comentado nessa entrevista. Aí deve ter aparecido né? um espelho de porco. Ah, mas e se quiserem pagar em Bitcoin? Né? Aí o entrevistado deve é ter falado, ah, vamos avaliar a possibilidade. Deve ter sido isso, gente. Simplesmente, alguém jogou o assunto, né? jogou a bola, para o cara responder o que a pessoa queria ouvir. E isso já serviu para manipular o mercado e para fazer o preço subir. Vocês estão entendendo a gravidade de uma coisa dessa? Então a gente está lidando com o que existe de pior. Tá? A gente está lidando com a escória, com um lixo. Né? E que faz isso para ganhar dinheiro. Gente, né? O cara faz isso. Né? Então o cara comprou o Bitcoin A38 e ele está fazendo isso porque. Assim que bater 50, ele vai vender. E aí ele vai tirar 30% e vai cair fora. E o coitado que entrou lá no 50 vai ficar preso e que se biche. E que vai ficar preso e vai ficar o inverno cripto preso. Mas esses caras não estão nem aí, porque eles vão tirar 30% e vão cair fora. E já vão para a próxima armação. É, é Sabe, galera, assim, ó... Cada vez mais que eu fico vendo isso aqui, é diário. É diário, pessoal, né? Não consigo nem parar para falar das coisas boas, porque todo dia tem golpe. Todo dia esses caras estão aprontando um golpe. Todo dia esses caras estão inventando algo como se fosse uma notícia maravilhosa que traz algo excepcional. Eu não estou vendo isso. Né? Estou vendo o contrário. Estou vendo o que, que é na realidade... Né? tô vendo aqui o CNBC, considerando, olha, uma entrevista traduzida dos para os países amigáveis, sendo que um dos países amigáveis é a China, que já disse, já proibiu o Bitcoin, a, a Turquia também, né, é contra o Bitcoin. Então assim, qual é a aplicabilidade? Entendeu, pessoal? Tá muito mais com uma pergunta que foi jogada, assim, ó, oh, ah, e se fosse, se eles quisessem, se eles quisessem pagar em Bitcoin, aí o cara deve ter respondido: Ah, nós vamos pensar, vamos avaliar. Deve ter sido isso, isso não quer dizer nada, não significa nada, não é um compromisso nenhum, né? É uma coisa assim totalmente fora de sentido. É até assim: imagina a Rússia tá contra os cowboys, aí agora ela vai pegar um troço que é dominado pelos cowboys e vai dar dinheiro para os cowboys. Você está entendendo a incoerência da coisa? Não tem sentido nenhum negócio desse. É só na cabeça desses lunáticos aí, né? Mas isso, cara, minha preocupação não é desses fanáticos, essas bestas aí, Eu não estou nem aí para esses caras. A minha preocupação é com você,
1: com as pessoas que você conhece, com né? os seus familiares.
0: Porque essas pessoas, né, que a gente tem contato para quem esse, esse áudio aqui, esse vídeo vai chegar, são pessoas que podem né, ser enganadas numa coisa dessa. Que podem perder dinheiro, gente. Nossa, já volto, volto a falar, a gente mora no Brasil, já é tão difícil. Né, e agora ser seduzido e enganado por esses picaretas, esses max picaretas, tá? Cuidado. Cuidado com a sua grana. Não caia na conversa desses caras. A gente está na porta do bear market, tá, gente? Vamos ver o que vai acontecer do dia 15 de abril em diante. Não esperem. Calma, gente. Vamos ver, ó. Os dias estão contados. Né? Tem 20 dias aí, 21 dias para esses caras aprontar o que eles querem aprontar. Depois disso eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ser a coisa. Uh... Aí, gente, ó. Há muito tempo estamos propondo a China que mude para acordos em moedas nacionais. Olha isso, galera. Rublos e yuans, né? Ou com a Turquia. Liras e rublos. Estão tá, tá entendendo? Galera. Aí alguém jogou um negócio lá no meio da conversa. De propósito, às vezes. Entendeu? Mídia marrom, mídia paga. O cara foi lá para jogar, para tirar isso aí. Né? O cara sabia que ia ter coletivo de imprensa, o cara já foi preparado para jogar a bola na hora certa para o cara ter que dar uma resposta assim, ah, tá, nós vamos pensar. Porque imagina, o cara nem pensou, nem deve ter passado na cabeça dele. Aí de repente ele fala, ah, tá, né, sei lá, vamos pensar, vamos ver esse direito. O que, que ele ia responder? Né? Se ele não, nem pensou no assunto, ele vai falar, não, a gente não vai aceitar? Nem pode falar isso, né? Não, chefia dele, nada, daqui a pouco o Putin, né? Dá uma bronca no cara. Ele, ele tem que ser uma série diplomática. Ah, tá, nós vamos pensar no assunto. E deve ter parado nisso. Né, pessoal? Deve ter parado nisso. Agora você pega a mídia marrom dos Max Picaretas, dos Cowboys Max Picaretas, né? E isso aí, gente, isso aí espalhou no mundo inteiro. Você vê? Tá aqui na CNBC, galera. É, com as devidas precauções aqui deles, né? Olha, veja bem, uma tradução, olha.
1: Mas, gente, isso aqui é
0: fonte da fonte, não é eles que trouxeram essa matéria. É, pessoal, aí no final aqui, olha, né? No final eles ainda dão um aliviado. Uh, eles dizem que o Putin mudou o seu tom, né? É, que ele, em 2021, ele respondeu que, embora acreditasse que. O Bitcoin tinha valor e não se estava convencido de que poderia substituir o dólar americano na liquidação de negócio de petróleo. É... Agora o alto escalão do Kremlin, o um cara falou e virou alto escalão. Está avaliando essa forma de pagamento. Está então, vendo, né pessoal? Não está claro, no entanto, se a relativa falta de liquidez do Bitcoin poderia apoiar transações comerciais comerciais internacionais dessa magnitude. Então galera, olha, sinceramente, tá? É, os caras estão fazendo um eixo para confrontar os cowboys Aí eles vão pegar a grana que está na mão dos cowboys Eles vão pegar a cripto que está na mão dos cowboys Para utilizar É sério isso? É sério? Então tá bom né? Eu estou aqui no meio do nada aqui falando sobre isso Vocês imaginam né, a consultoria de estado maior né, Análise Política e macroeconômica, né? Imagina lá o Duguin, que é o, né, o conselheiro lá do, do Putin, lá, o filósofo. Ele vai falar: não, não, beleza, vamos, vamos pôr o Bitcoin pra cima, né? vamos ajudar os, co os cowboys a ficar mais fortes. É isso que a gente tem que fazer, né? A gente quer confrontar o Ocidente, mas beleza, né? Vamos ajudar eles a terem mais poder econômico. Né? Tá super coerente, super lógico. Mas é isso, né, gente? Nós estamos lidando com muita gente que não entende o que está acontecendo, não faz leitura de conjuntura, não tem essa visão e aí acaba comendo barriga nessas coisas, né? Bom, gente, aí eu volto lá para as coisas. Eu estou fazendo a seguinte leitura agora, gente. Onde tem baleia, tá, gente? Eu fico de olho. Porque baleia, gente? Baleia, na verdade, são instituições, né, gente? São instituições, principalmente instituições de hedge, né? de fundo de risco, né? de, de, de gente que quer ganhar muito dinheiro. Né? Que, que, que bota, não está no, tá no mercado cripto, que não é para fazer hold, porque acredita, esqueçam isso. Esses caras estão no mercado cripto, eles querem fazer muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Tá? Entendam bem isso, eles não estão lá para perder. Eles estão lá para pegar o seu dinheiro, na hora que você bobear, você comprar caro, eles vão pegar vão te vender né, e você vai ficar preso com aquilo eles vão sair com a grana entenda isso, baleias são esses seres e eu tenho acompanhado esses seres e eles estão comprando muito, muito shiba pessoal. É, e o shiba está tendo queimas assim, é, é, começou com um, trilho, um 4 trilhão tá, de criptos mas já queimou metade é uma coisa meio louca, assim, já queimou 410 trilhões já. Um, aqui, ó, 410 trilhões já foram queimados, né, de um total de 1 um trilhão. Um, mas tem 50% deles bloqueados, um contrato para fornecer liquidez para um swap. Assim, galera. É um negócio muito louco isso. O que me chama a atenção são as baleias que ficam comprando isso, né? Então eu fico de olho, tá, galera? Eu fico de olho nisso, porque por que, que esses caras estão comprando isso? Né? Mês passado a noticiei aqui, por exemplo, que o Primo Rico tinha comprado um milhão de reais em Ethereum. E o preço do Ethereum não tava tão bom para comprar. Ele pagou acho que 2.700 né? Naquela época, até o dia que eu vi a notícia, o preço já estava em 2.500 eu não entendi por que ele comprou tão caro assim eu, agora eu entendo, né, porque de alguma maneira, né ele, ele devia ter feito um, um estudo e visto que o Ethereum 2.0 viria logo né? que seria um momento de comprar né não deixar passar então ele fez uma aposta no momento certo e ele tinha, né por uma pesquisa mais aprofundada do que a nossa aqui, né um, um, né? um um estudo mais aprofundado com fontes, né, que não são fontes públicas, mas fontes né, que você, talvez tenha empresas que façam isso, né, que avaliem o que está acontecendo nas criptos com profundidade, tenha permitido que ele fizesse esse negócio no momento certo. Né? Agora aqui, né, galera, com certeza também essas empresas devem fornecer esses dados aqui sobre o que virá na Shiba. Eu não sugiro investimento em Shiba, tá, gente? Eu acho que isso aqui é uma, é uma cripto de especulação. Né? Mas, assim, se você está com uma grana que você ganhou no trade aí, que é lucro, né? aquilo não é teu, não sai do seu bolso, né? quando cair, acho que até, né, é legal pensar em montar uma posição nisso aí para ver se dá alguma coisa. Você pode perder tudo, né? Essa moeda mesmo não vira nada, mas... né? Teve aquele louco lá que colocou, não sei como, 7 mil, 8 mil dólares né, no começo do Shiba e hoje está com bilhões. Né? Olha aqui, né? Mais uma notícia. Ó. Uma outra baleia adquire 3,7 trilhões de tokens da Shiba. É muito louco essas coisas. Bom, e aí galera, só para terminar falando de baleias aqui, eu acho que tem uma coisa importante aqui na Cardano, Tá? Então a Cardano aí deu esse ponto e subiu 50%, tá galera, 50%. Eu não acho isso uma coisa normal, tá, a Cardano tava em linha de queda, é, os gráficos todos indicavam ela a 35 centavos, tá ah, pessoal, nada que foi feito na Cardano até agora justificava qualquer aumento de preço, tá, a Cardano... Né, sem qualquer expressão você tinha você tem né criptos com mais velocidade criptos com mais escalabilidade né, com o sistema DeFi funcionando né muito melhor então assim não tem uma lógica para subir é, tá só para cair mas gente eu tenho acompanhado né porque eu acompanho eu gosto da Cardano hoje estou fora né, sair. mas uh, as paleias, pessoal, ficaram comprando cardano em grandes quantidades. E aí vinha lá, o pessoal falava, olha, né, as paleias continuaram comprando cardano, continuaram comprando cardano.
1: E aí que vem essa questão, né
0: pessoal. Agora ela vem e sobe 50%. Primeiro, né, será que essas... Essas instituições tinham informações privilegiadas. Segunda coisa que eu já tenho levantado e, né, e já falei nos vídeos anteriores. Será que isso aqui não é uma jogada combinada? Né? Porque aconteceram muitas coisas juntas. Tá, pessoal? Muitas coisas juntas. Então, né? Essas baleias que estavam lá a 80 centavos né, e a Cardano baixava para 70 e pouco. E as baleias comprando loucamente ali, loucamente ali, né? Segurando, deixando o preço cair mais. É, e agora estão com 50% a mais no bolso. Né? O que, que a gente espera disso, né, pessoal? Então nessas horas, tá, gente? E eu tenho que ser claro para vocês. Isso aqui é um mercado de risco e de especulação, tá?
1: Cuidado para você entrar nessa. Você tem que entrar nessa
0: com uma mentalidade muito aguerrida de que você só pode comprar com preço lá embaixo
1: é para você não cair numa
0: roubada dessa. Porque, por exemplo, se você pega essa notícia agora que ela subiu e ela subiu 50%, não é hora mais de você comprar nada aqui, porque é exatamente a hora que eles estão esperando você comprar para eles venderem e fora. Né? Jogo de soma zero. Né? o cara te vende hein? por 120 compraram por 80, estão fazendo 50% de lucro e estão caindo fora. E você vai ficar com isso na mão. Tá, pessoal? É isso, né? É isso que vocês têm que aprender. Aí. E aí, claro, né? aconteceu muita coisa junto, né, gente? Aconteceu lá o meme do Charles Robson, né? Depois teve o um negócio lá da. da das pools comprando 1,5 bilhão de dólares, depois veio a Coinbase e começou a oferecer serviços de staking, tá gente? Com uma média de rendimento de 3,75% ao ano, tá? Uma porcaria do rendimento. Se você vai colocar em qualquer pool fora da Coinbase, você consegue 5%. Então, né? Sabe assim, não, não dá lógica isso. E aí a GrayScale, fez aquele, né, ETF com Cardano. Bom, muita coisa junta acontecendo, tá, gente? E aí eu já fico com muito pé atrás, tá? Eu não confio em algo está, pessoal. Eu acho que vocês não devem confiar. Eu já recomendei vários e vários times aí de todos os golpes que eles fizeram. Eles fazem um grande golpe a cada 10 anos. Eu acho que você não deve confiar, confiar tá? As esses eles vivem imprimindo dinheiro, tá? Então o mundo sustenta eles hoje. Eles já não produzem mais nada, né? E a gente está né, tendo que acordar, né, pessoal? Né? Então é hora de acordar, tá, pessoal? É hora da gente né, ter uma posição mais independente, assim como é a Índia, por exemplo, né? Que tenta pegar o melhor outras nações, eu acho que a gente tem que começar a criar essa mentalidade, sabe? Parar de ser tão na assim, de cowboy, né? Acho muito errado isso. Bom, gente, mas é, né? Acho que muito vídeo, tô, fiz bastante vídeo, terceiro vídeo, né? 24 horas. Mas são coisas importantes que estão tá acontecendo e assim, galera, se você chegou até aqui, né, veja, é... Quanto você pode ajudar, tá, gente? Os seus amigos e os seus familiares. Não deixem essas pessoas serem enganadas por esses Max Picaretas. Não deixem, tá? Vamos fazer um trabalho, né? Nosso dever de casa. Né? Porque no final das contas, tá, pessoal? São os nossos amigos, nossa família, quem está perto da gente. Né? Então eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.